0: An dieser Stelle möchte ich Ihnen Persönlichkeiten vorstellen und mich mit Ihnen zu aktuellen Themen austauschen. Nehmen Sie sich etwas Zeit für auffällende Erkenntnisse, gute Gedanken, würzige Diskussionen und mutige Ideen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören, alle Tute. Ihr Alex Lesike. Herzlich willkommen zu Apple und Orange. Ich begrüße Sie zu einem guten Gespräch mit Ilona Serfjanenko. Ilona Safjanenko ist die Ansprechpartnerin der Stadt Oranienburg für alle Themen rund um Ukrainehilfe. Als uns Anfang des Jahres 2022 bewusst wurde, dass Oranienburg vor völlig ungeahnten Herausforderungen steht, haben wir nach jemandem mit einem riesengroßen Herzen gesucht. Jemand, der versteht, anpackt, sich zurechtfindet und Probleme löst. Damit ist Ilona Safjanenko auch sehr gut beschrieben. Bei allem, was sie auch selbst durchgemacht hat und was sie sich an Sorgen anderer angenommen hat, ist ihr positives Auftreten geradezu entwaffnend. Ich bin sehr froh, dass wir mit ihr einen Engel für Oranienburg gefunden haben. Für mich gehört sie zu den Persönlichkeiten unserer Stadt. Danke Ilona Safianenko. Ich freue mich auf unser Gespräch. Hallo Ilona.
1: Äh, hallo lieber Alex. Äh, hallo lieber äh, Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: <lacht> sehr gut. Ähm, wir, wir können es, glaube ich, zugeben, wir sind beide ein bisschen aufgeregt bei dem Gespräch. Ne? Aber wir, wir werden uns da ganz locker ja. durchhangeln und äh, ich bin, bin auch sehr, sehr erwartungsfroh. Das ist heute was Besonderes. Also, ähm, die fünf Eingangsfragen, die sind bei mir eine kleine Tradition, da müssen wir uns erstmal durchkämpfen. Deine Wirkungsstätte in Oranienburg, wo findet man dich üblicherweise?
1: Also, ich bin jetzt mit Flüchtlingsangelegenheiten in Stadtverwaltung Karanienburg tätig. Zuvor habe ich in einem privaten Unternehmen gearbeitet, das im Textilbereich also Heimtextilien entwickelt.
0: Mhm, sehr gut. Hast du einen Lieblingsort in Oranienburg?
1: Natürlich also, und ähm, es ist keine Überraschung. Äh, und äh, mein Lieblingsort, äh, das ist unser Schlosspark. Äh, es war lieber auf in dem ersten Blick äh, <lacht> und äh, also, ich wohne in Oranienburg fast äh, fünf Jahren und äh, früher ab 2007 äh, waren wir so, äh, haben wir unsere Verwandte zu Besuch gekommen und äh, jedes Jahr äh, so gingen wir immer in den Park. Und äh, ich erinnere mich, dass es einmal ein Konzert mit äh, Live-Musik äh, gab und äh, mein Mann und ich, äh, wir kamen so, äh, so versehentlich vers 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 hinein und es gab äh, Sitzplätze da vorne. Und so eiserne äh, Sonnenliegen, da waren hinter. Also, äh, und an äh, einem warmen Sommerabend, äh, so lagen wir darauf an der, diese, an frischen Luft und hören Live Musik Und äh, ich erinnere mich noch an diese Gefühle. Also, obwohl es äh, vor zehn oder zwölf äh, Jahren war. Äh, so, das war ein äh, von den besten Abends meines Lebens. Das, Deswegen, also Nummer eins, es ist unser Schlosspark.
0: Eine Atmosphäre, die... Ja, wir diese
1: Atmosphäre, das ist immer etwas Besonderes. So, jedes Jahr finde ich etwas Neues und Interessantes und äh, da fühle ich mich ganz wohl. Und äh, zum Beispiel, wenn habe ich äh, so erst, äh, meine erste Sommer in Deutschland, äh, es war vor fünf Jahren, äh, habe ich meine Kinder genommen und äh, es war wie Probezeit, äh, fast drei Monate hier. Es war eine Katastrophe. Äh, diese Sommer war eine Katastrophe, weil es war nicht mehr als 14 Grad. Die ganze Sommer war sehr kalt, fast jeden Tag. 2017 muss das jetzt ja, gewesen sein, ja? Ja. Ja, mhm. ja, wenn Legebruch unter Wasser war. Ja,
0: dann war es 2017. Äh,
1: ja, und ja, das war meine ne, erste Sommer in Deutschland. Äh, und äh, fast jeden Tag waren wir in Schlosspark. Äh, ich war da mit Kindern, weil die Kinder waren total begeistert und... Danach haben Sie äh, uns gesagt, dass, ja, wer wollen nach Deutschland umziehen?
0: <lacht> Sehr gut. <lacht> wenn, ja. wenn das der da Eindruck ja. gewesen ist, dann geht's ja gar nicht besser. Übrigens, äh, mir fällt gerade ein, wir haben heute den 16. September 2022, damit man das datieren kann. Also während die Aufnahme startet. Und gestern am 15. September 2022, ich erinnere mich noch ganz genau, waren wir auch im Schlosspark gewesen und haben, glaube ich, zusammen einen ganz neuen Platz äh, ja, eingeweiht. Also der ja, Platz war schon da, aber es ist etwas Neues entstanden, eine Tarasweide. Eigentlich wollte ich das später erzählen, das passt jetzt aber gerade so schön. Ja. Kannst du uns äh, erklären, was wir da gemacht haben gestern?
1: Das ist eine sehr interessante Geschichte und zuerst will ich sagen, dass du hast diese Tarasweide als Geschenk vom zentralukrainische Verband bekommen an unsere Unabhängigkeit. Uh, ja, und das ist uh, diese Weide, das ist... Das der war der
0: 24. August, August. gewesen. Da gab es eine kleine Zeremonie, eine wunderschöne Zeremonie, die du wiederum <lacht> also maßgeblich uh, mitorganisiert hast und die also, also total rührend war und unter die Haut ging. Davon werden wir später auch noch erzählen. Mhm. Uh, und jedenfalls da habe hab ich ein Geschenk bekommen im, für die Stadt Oranienburg, diesen, diesen schönen Baum. Kleiner mhm. Baum.
1: Ein kleiner, aber sehr wichtiger für alle ukraine Baum. Zuerst, das ist unser so traditioneller Baum. Überall in der Ukraine kannst du ähm, so Weide pflanzen. So diese Art äh, passt ganz gut für unser Klima. Mhm. Deswegen so überall, äh, wo wir sind, wenn sehen wir so, äh, Weide, eine Weide. Das ist eine Erinnerung an unsere Heimat. Uh, und genau so eine Geschichte, aber vor... Die
0: Weide, also die Ukraine ist ein bisschen, also es ist ein großes Land, viel größer als Deutschland, das, ja. das zweitgrößte Land in Europa. Mhm. Aber vom Klima her, man, wenn man es so zusammenfassen möchte, soweit man das kann, es ist ein bisschen wärmer als, als Deutschland, aber uh, auch nicht viel, oder?
1: Also zum Beispiel äh, südliche Städte, ja, also Süd, äh, mhm. es ist viel wärmer, aber, und das ist die Region Und äh, zum Beispiel Kiew äh, Uh, es ist die Klima fast genauso wie in Deutschland. Mhm. Also mehr uh, Waldzonen äh, und äh, ja, viel äh, kühler als äh, im Süden.
0: Mhm. Entschuldigung, dass ich nicht unterbrochen habe. Ja. Also die, die Weide, die. <lacht> <Ja>. mhm. <lacht>
1: uh, und, ähm, aber äh, so, mit dieser Weide Geschichte hat äh, vor 200 Jahren äh, so passiert. Also unsere, die bekannteste Dichter, äh, so, der heißt äh, Taras Shevchenko. Der Goethe der Ukraine. Ja, das ist fast, wir können so ein Parallel machen. Ja, das ist wie Goethe in Deutschland. Mhm. Bei uns Taras Shevchenko, er hat viel über Ukraine geschrieben und dazu, er ist nicht nur Dichter, er ist noch Maler, auch bekannte Maler. Und er war so in Kasachstan in Knast und ja, die Russen haben äh, Sovshevchenko da äh, ins Knast geschickt und äh, da hat er eine kleine äh, äh, Weide so ein Weißt kleines, du warum? Äh, äh, ja, weil er hat immer so uh, Ukraine unterstützt. So diese hm. äh, Krieggeschichte, es dauert schon viele hunderte Jahre. Äh, leider ist es so und ich habe niemals gewusst, dass ich äh, kann ein äh, Zeuge, äh, von äh, Geschichte. Abschnitt, ja. ja, ja, weil äh, ich bin ein Geschichtefan. Ähm, so G Geschichte interessiert mich sehr. Ich lese immer viel, weil es ist so, mir wirklich sehr interessant. Und aber es war immer Geschichte. Äh, und äh, dazu habe ich viel Gedanken. Ach und wie Leute haben ins Kriegzeug äh, gelebt und äh, ja, wie ist das alles so funktioniert in Ländern, welche Gefühle, äh, wie kann die Leben entwickeln. Ich äh, habe diese Frage immer an äh, so Geschichte, unterrichte, mich an mich das gestellt. Das habe ich
0: auch, aber, aber vermutlich du wie ich, man hat immer gedacht, dass es so schwer vorstellbar, was es kriegt.
1: Ja, 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 genau so. Und heute, wir sind Teilnehmer, so Zuschauer, ja, nicht also, Zuschauer,
0: Teilnehmer. Ich bin Teilnehmer, mhm. ja,
1: nicht Zuschauer. Also, und so, Ich will äh, zurück vor 10 oder 20 Jahren gehen und diese Frage an mich niemals stehen, äh, weil ich will das niemals, so, äh, diese Geschichte will ich niemals äh, überleben, so gar nichts zu tun äh, mhm. haben. Aber leider ist es so, niemand fragt uns, was wollen wir.
0: Zurück zu Taras, jo, ja, eins nach dem Mal ja, Mal.
1: ja, ja. Also und Taras hat eine kleine Weide da in Kasachstan eingepflanzt mhm. und er hat da viele Jahre geblieben, so wie viel genau erinnere ich jetzt nicht. Und danach unsere, also und diese Weide erinnert immer an Taras, so an seine Heimat. Und ähm, es war eine Wunder, er hat ähm, viele Gedichte äh, für diese Weide, neben diese Weide geschrieben, er hat diese Weide gemalt, äh, weil es war ein kleines Heimat für Taras da in Kasachstan. Ja, und danach, so nach äh, 150 Jahren, äh, so unsere ukrainische Regierung wollen, äh, äh, diesen Baum äh, retten, weil er, er war schon alt und äh, der Baum hat angefangen zu trocknen.
0: Er wurde dann quasi wie ein, ein Memorial. Äh, ja, ja,
1: ja. Und äh, so diese Teil vom Baum, die war noch lebendig, mhm. so noch ein paar äh, sticke war abgeschneidet mhm. äh, und äh, dieser Baum äh, war in der Ukraine in Lemberg eingepflanzt. Uh, und das ist
0: ganz im Westen so. Die,
1: das, die äh, größte,
0: also eine der große yes. Stadt im ganz im Westen von der Ukraine, fast nach ja, polnischen Grenzen. Ja,
1: ja, 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 richtig. Und da gibt es äh, Striski Park. Äh, das ist sehr bekannt und sehr schöner Park. Mhm. Und äh, da war diese äh, Weide eingepflanzt. Und danach äh, äh, so. Zentralukrainischer Verband hat ein Projekt angefangen, so mit, heißt so Terrassweide. Und die Hauptidee, dass sie wollen teilen mit diesem Baum, mit allen Ländern, wo die ukrainische Diaspora wohnt. So, und jetzt Terrassweide wächst mehr als in 16 Ländern. Und zum Beispiel in Deutschland, in Berlin neben Kanzleramt, in Frankfurt, in Hannover und jetzt in rheinland -Burg.
0: Also, ich versuche mal zu verstehen. Also, es gab in Kasachstan eine, eine Weide und schon genau von dieser Weide gibt es einen Ableger in Lviv, ne? Ja. Also, Lviv-Lemberg, das ja, Lemberg ist das der deutsche ja, ja. Und äh, von diesem Baum in Lemberg, wiederum gibt es verschiedene Ableger, 16 hast du gesagt, jetzt, die man offiziell kennt, ja. wahrscheinlich mehr. Mhm. Ähm, und einer davon ist nach Berlin gekommen und ich habe jetzt auch gehört, Frau Mlosch, die, die ist vom Zentralrat der Ukrainer in, in Deutschland mhm. und irgendwie sie, sie hat dabei geholfen, dass sie genau... Jedenfalls original am Ende von der Tarasweide.
1: Ja, ein ja. Baum
0: in an dem. Buch das ist angekommen. genau
1: so äh, Originalteil, so nicht irgendwelche äh, Baum, die haben wir irgendwo gekauft. Nein, das ist genau äh, von diesem Baum. Ähm, ja, an Ein,
0: äh, ein Ableger. A
1: ein Ableger, ja. Und
0: richtig. wir haben gestern in einer feierlichen Zeremonie. Da war sogar der. Ähm, ähm, Zweithöchste Vertreter der ukrainischen Botschaft, also der Botschaftsgesandte war, ist extra gekommen und wir haben eine kleine schöne Zeremonie gemacht und haben diesen Baum eingepflanzt und werden uns und unsere Kinder und unsere Enkel sollen sich daran erinnern mhm. und in ihrem Schatten sitzen, wir also Deutsche und Ukrainer in Oranienburg zusammengewachsen sind im Jahr 2022. Es ist schön, ist, wenn etwas wächst und etwas Ah.
1: Äh, ja und äh, das ist Besonderes passt für Oranienburg, weil genau äh, Oranienburg hat am meisten so ukrainische Flüchtlinge genommen und genau äh, Oberhafel von die ganze Brandenburg hatte äh, die höchste Zahl von äh, Geflüchteten
0: prozentual sicherlich ne äh,
1: ja ja und äh, so jetzt äh, kenne ich nicht genau wie viele Leute aber es ist, wir sprechen jetzt ob Tausende Leute bis zu 4000 jetzt wohnt in Oberhavel äh, und äh, ja äh, jetzt haben wir ein kleines äh, Heimat wo die Leute können äh, kommen und fühlen sich wie äh, zu Hause ja ein kleines Erinnerung an Heimat
0: ist wie ein Stückchen bunter geworden. Das ist das, das, das Gute an der Sache. Ja.
1: Und, und vielen, vielen Dank dir, dass äh, du als Bürgermeister hat äh, das akzeptiert, hat äh, deinen Bescheid äh, gegeben. Also,
0: äh, mit, mit Danke müssen wir das nicht übertreiben jetzt. Also, <lacht> haben, ich, ich weiß, also das beschämt mich auch mal ein bisschen und ich äh, auch so sehr es mich auch rührt und äh, aber, äh, also gleich gleich als erstes vorweg, das macht mich immer wirklich auch fast immer ein bisschen betroffen und, und, und traurig, weil äh, letztendlich ist das ein Dank, den ich stellvertretend annehmen kann, der aber die Uraniburger, also ist ein Kompliment an an die Stadt, also so, so verstehe ich das und das möchte ich auch gerne weiterreichen. Also ich habe nämlich schon ganz viel auch gehört, dass nicht alles perfekt funktioniert, bestimmt nicht alles perfekt funktioniert, aber äh, wir, glaube ich, uns als Stadt nicht verstecken müssen mhm. und das äh, ja, also es ist auch schon auch für mich eindrucksvoll ist, wie gut die Stadt in so einer schweren Zeit äh, auch zusammengehalten hat und auch offen und äh, bereitwillig war und hilfsbereit war. Mhm. Das, ist, das ist ganz toll. Aber ich, ich muss auch sagen, meine meine Oma, ich kann es nur vom Hören sagen. Die war selber Flüchtling gewesen. Die kam ähm, also nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie hat in den Ostgebieten gewohnt, in, an der Ecke von Kolberg, an Treptow an der Rega hieß es. Hat viel davon erzählt. Sie hat mir halt auch erzählt, ich war Kind und Jugendlich, habe ich auch für Geschichte interessiert natürlich und habe da, da fragt Und Jedenfalls hat sie erzählt, wie sie als Flüchtling behandelt wurde in Deutschland. Und ich weiß, dass sie, also sie hat, mhm. das war sehr schwer für sie damals gewesen. Und sie wurden angespuckt und ähm, das war, das habe ich nicht vergessen, dass sie mir das erzählt hat. Und ich äh, weiß, dass es auch viele in Oranienburg gibt, die ja so mindestens in ihrer Familiengeschichte eine, eine Flüchtlingsgeschichte haben vielleicht so selbst, aber vielleicht von den Vorfahren. Und ich ich hoffe und ich glaube, dass es die meisten auch nicht vergessen haben. Und äh, das ist heute eine besondere Zeit, wo man sich dann auch besonders daran erinnern
1: soll. Mhm. Und jetzt äh, wie ein Lied, it's a history repeated. Äh, jetzt so also die Geschichte wiederholt wieder Flüchtlinge, wieder so Kriegsflüchtlinge. Und das ist
0: das zieht sich durch die Geschichte der Menschheit. Das ist leider die Wahrheit. Ja. Du siehst aber ja, wir haben es super geschafft. Also wir haben es noch nicht mal auf Eingangsfrau Nummer drei geschafft. <lacht> Und das ist, das ist eigentlich der Sinn der Eingangsfragen. Also, aber, aber komm, wir müssen es jetzt hier irgendwie auch durchschaffen. Manchmal braucht man 90 Minuten, um durch die Eingangsfragen zu kommen. <lacht> Dann kann man sich danach direkt verabschieden. Ähm, hast du eine früheste
1: Erinnerung an Uranienburg? Ich erinnere das ganz gut. Also das erste Mal habe ich im 2007 nach Oranienburg gekommen. Mhm. Es war wieder im Sommer. und so Vergleichen mit dem Süden der Ukraine, der im Mittelsommer schon alles gelb und trocken ist, also wegen der Hitze. Uh, war Oranienburg damals so säftig grün und uh, alle diese uh, deutschen Häuser, uh, das war so dieses Gefühl, uh, dass ich war in Märchen. Uh, ja, mir hat sehr gut gefallen. Uh, die Leute war sehr so und ist sehr freundlich. Uh, ja, so das ist. Uh,
0: weil, weil das Wetter so schlecht war, deswegen war alles saftig grün. Das ist ja nicht jedes Jahr so.
1: Ja, Gott sei Dank, so, und haben wir eine große Erfahrung, so fast ab 2007, fast jedes Jahr waren wir hier, mhm. beim Verwandten meines Mannes, und es war immer so warm, herzlich, so immer positives, ja, Gefühle, so immer schön, nett und ja, immer, immer warm in Oranienburg. Egal, welche Wetter draußen ist.
0: Ich, ich fürchte, dass, wie gesagt, wir haben jetzt Mitte September. Also, falls du falls das dein aktuelles Bild ist, das wird sich jetzt ändern in den nächsten Wochen. <lacht> Hast du einen, einen Tipp, einen Geheimtipp, einen lokalpatrischen Werbeswort, irgendwas, was hier mal erwähnt sein muss, irgendwie, worauf man mal aufmerksam gemacht werden muss?
1: So also zum Beispiel, ich wohne jetzt in Friedrichsthal und da haben wir äh, bei uns sagen wir äh, unsere Restaurant. Äh, das ist eine sehr kleine, aber sehr gemütliche Kaffee äh, genau neben äh, Fest, äh, Fußgängerbrücke. Und am meisten da kann, kann man mit Fahrrädern, da kann man nur so Bier trinken. Der Flößer, die meinst du? Ja, so irgendwie. Zum Flößer, glaube ich, Ja, 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 richtig. So, das ist mein Lieblingsort in Friedrichsthal und da ist immer gemütlich, immer schön. Ja, natürlich so unser Schlosspark und ähm Genau, Schloss und unser Schlossmuseum äh, war ich da schon mit meinen Kindern, war sehr interessant und äh, als Tipp gebe ich immer für andere Touristen. Warst
0: du warst auch im Schlossmuseum gewesen? Ja.
1: Ja, mhm. äh, super, war, war wirklich super. Interessant. Es gibt ja zwei ne? also, in beiden. Ich habe ja. beide äh, besucht, ja. Und äh, jetzt gibt es äh, da ein neues Programm, hab ich, haben wir leider noch nicht gesehen mit diesem kleinen Mäuschen. Mhm. Äh, müssen wir uns einplanen. <lacht> jetzt ist <lacht> leider so, ja, müssen Wir äh, einen so nicht Termin machen, aber in unsere Kalender mhm. einfügen und danach mit Kindern kommen. Äh, wo fühle ich mich auch äh, ganz gut, so Turm. Natürlich
0: äh,
1: hm. mag ich mit Kindern ab und zu gehen, wir da äh, um Pflanzenköhle. Es ist überraschend.
0: Das ist nicht Oranienburg.
1: Aber, aber okay, das, in <lacht> <lacht> okay, in der Nähe. Okay, in der Nähe. Ähm, ja,
0: bin, ja, bin ich auch gern. Ja, <lacht> zu ja, ja, und der will. Spielplatz für Kinder, also gerade mit Kindern ist... Ähm,
1: Spielplatz, Deko. Im Winter
0: gibt es eine super Eisbahn da.
1: Ja, ja, so jedes Jahreszeit, da kann man etwas äh, Tolles, Interessantes finden. Mhm. Ja, Und immer gern fahren wir auch da. Sehr gut. Ja.
0: Und dann ja, die letzte Eingangsfrage. Hast du sowas wie ein Lebensmotto?
1: ja, und vielleicht ist es nicht so einfach, ein bisschen zu erklären. Ich muss hier ein bisschen erklären. Es ist gut, wenn du eine
0: Geschichte dazu hast. Ja,
1: ja, habe ich. So, und mein Lebensmotor, was uns nicht umbringt, macht uns stärker. Mhm. Und also für mich, das bedeutet, dass alle Prüfungen, die das Leben an uns wirft, äh, wenn wir sie uns nicht äh, brechen, werden wir uns stärker machen. Äh, und eine kleine Geschichte ja, dazu. Obwohl Passt gerade sehr gut ich, in die
0: Zeit. Ne? Also.
1: Ja, ja, ja. Obwohl ich relativ äh, so. Wenige Jahre alt bin, bin ich schon. Darf man
0: sagen, wie alt du bist?
1: 35, also nicht so viel, aber auch nicht, schon nicht so du wenig. Bist sehr
0: jünger als ich, damit bist du sehr jung.
1: <lacht> so, aber ich bin schon. Zeuge eines Wandels im äh, politischen System, so sogenannte äh, Perestroika oder des äh, Zusammenbruch äh, der Sowjetunion. Äh, ja, ich war ein Kind, aber äh, trotzdem ich erinnere diese Zeit. Echt, sehr, erinnerst du dich daran? Ja,
0: 35, wie alt warst du dann? Bist du 19 87 geboren?
1: 86.
0: 86, da warst du drei Jahre zur Wende, oder? Vier,
1: fünf Jahre, so perestroika. Ich,
0: ich bin im Jahrgang 79 und hab, ich habe noch Gorbatschow, also jetzt nicht persönlich kennengelernt, mm -hmm. aber die Zeit und die, die Mauer, und mal so von mir gesagt, bin so die allerletzte Generation, die noch bewusste Erinnerungen hat an DDR und was es bedeutet vor und nachher und Wendezeit. Mm -hmm. Aber das, da, da hast du auch noch, äh, ja, also ein... Wandel miterlebt, schon also aus der kindlichen Perspektive. Ja,
1: so. ja, ja. So, äh, ich erinnere so diese äh, Rede so zwischen, Eltern und, äh, zwischen Eltern und ihrer Freundin an der Küche. Äh, ja, deswegen so diese äh, Zeit erinnere ich sehr gut. Und äh, danach so diese 90er Jahre. Kannst du
0: beschreiben, war das eine. Also war man da eher hoffnungsvoll oder war das eher so was. Ähm
1: so, also, was kann ich sagen? So, meine Eltern waren äh, äh, zuerst froh, äh, dass es so passiert, weil äh, Papa hat immer gesagt, dass äh, Kommunismus es ist äh, so das Sch schlechteste, was äh, mit uns, so, was ist mit uns passiert. Mhm. Und äh, die sind äh, dabei. Ja, so also mit Perestroika, weil äh, wir müssen etwas anderes machen. Äh, und äh, das Kannst du
0: noch, Also es gibt Glasnost und Perestroika. Das waren damals die beiden ähm, Wahlsprüche von Gorbatschow äh, gewesen. Äh, Gorbatschow durftest du nicht mehr kennengelernt haben, oder? Äh, Gerade noch so bis als Doch, 19. ich... Ja, doch, stimmt, ja. Ich,
1: ich war klein, aber äh, trotzdem... Was bedeutet
0: Perestroika?
1: Uh, Perestroika, das so früher war Kommunismus mhm. uh, und danach kommt Kapitalismus. Und genau so diese Zwischenzeit, uh, das bedeutet Perestroika. So also wir müssen uh, komplett anderes Leben uh, aufbauen. So komplett andere... Meinungen, komplett andere, alles so in unserem Leben. Öffnung,
0: Reformation. Ja, ja, ja.
1: ja. fast so eine kleine Revolution. Mhm. Ja, und äh, äh, früher war so diese Stärke Sozialsystem und danach äh, so Kapitalismus, jemand äh, besorgt oder kümmert um sich selber. Und äh, es war so, die, die ersten zehn Jahre war wirklich so ab 1990 bis 2000, das war die schwierigste und die schlimmste Zeit so in der ganzen Sowjetunion, überall in alle Länder. Und
0: darüber hinaus, das ist auch meine Erinnerung, also als Kind der DDR, die 90er Jahre, aber wie gesagt, ich sind auch sehr kindliche Erinnerungen, deswegen mit Vorsicht zu genießen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es sehr ähnlich war. Also erst eine große Euphorie, mhm. jetzt ist Freiheit, jetzt ist Wohlstand. Dann hat man eine große Ernüchterung erlebt, weil es eben doch alles nicht so einfach war und sogar viel kaputt gegangen ist in der Zeit, was noch irgendwie gut funktioniert hat. Und erst so Ende der 90er, der 2000er, also meine, mein Empfinden, meine Erinnerung, dann hat man eine, eine Entwicklung gefühlt, die, die sehr... Ähm, positiv war und jetzt haben wir nach der Jahrtausendwende, da kam da bei uns auch schon so ein gewisser Stolz über, auf das erreichte.
1: Mhm. Das war wirklich schwer, so zum Beispiel äh, Tante meines Mannes, die äh hat äh, am, so 89 nach äh, Deutschland umgezogen und ab und zu, danach sie, äh, kam nach Nikolaev in der Ukraine und sie bringt immer irgendwelche Süßigkeiten und zum Beispiel ja, so diese Kinderüberraschung. Und es war ähm, etwas wirklich, es war einfach Zauber. Und nicht alle Kinder, ähm, so jemand hat irgendwo gehört, das gibt es irgendwo in der Welt, irgendwelche so eine Süßigkeiten und äh, ja, und es war wirklich immer Überraschung und äh, fast alle Kinder in unserem Hof haben auf äh, Tante meines Mannes gewartet. <lacht> <lacht> ja, und danach, die ganze Jahr, wir haben so das wie eine Geschichte erzählen, so wie, was für Süßigkeiten haben wir so äh, probiert. Äh, ja, es war wirklich äh, irgendwelche Abenteuer. Zum Beispiel, ähm, meine Schwiegermutter hat äh, uns erzählt, wie hat sie äh, von Nikolaev mit dem Flugzeug nach Moskau geflogen um Toilettpapier zu kaufen, irgendwelche Wurst zu kaufen. Ja, stell dir vor, du fliegst mit dem
0: Flugzeug, mit dem
1: Flugzeug ja, ins Supermarkt oder äh, weil Moskau hat alles. Ja, du musst eine riesengroße äh, Schlange stehen, aber du hast Chance, etwas äh, zu bekommen. Es war so jetzt, es ist klingt so komisch, aber es war unsere Realität. Äh,
0: ich glaube, die Menschen aus dem Osten, also sogar ich, man kann sich sehr gut damit identifizieren. Mhm. Bei uns war es ähnlich mit Berlin und Bananen. In Berlin gab es Bananen. Und
1: ja, ja, ja. Also <lacht> das erste Mal Bananen habe ich äh, genau in Moskau probiert. Äh, und äh, meine Eltern äh, so dienstlich waren oft in Moskau. deswegen so irgendwelche äh, tolle Klamotten, irgendwelche Essen haben wir immer zu Hause. Wo bist
0: du aufgewachsen?
1: Das ist eine andere interessante Geschichte. Eigentlich äh, bin ich in Moskau geboren. Äh, und äh, ich... Äh, so. Ja, zuerst äh, ende ich äh, andere so meine Motto, und danach erzähle ich wo war ich geboren und äh, so entschuldigung ja wieder
0: ja, komplett ja, ja. Und, ja haben wir angefangen
1: ja mit ja. Äh, so Zusammenbruch der äh, der Sowjetunion mhm. äh, und danach war äh, zwei Revolutionen in der Ukraine so also die erste war Orange im Jahr 2004 äh, an denen wir als äh, so Studenten teilgenommen und diese Zeit, ich, äh, äh, das war genau mein erster Jahr in Uni. Äh, wir so, waren so kräftig und äh, wir haben schon eigene Meinung. Wir können schon mh, zum Wahl gehen. Und für uns, das war so wirklich etwas Besonderes. Äh, Gott sei Dank. Äh, so, Juschenko in dieser Zeit hat gewohnt und äh, wir haben wirklich eine riesengroße Hoffnung. Aber danach war andere Geschichte, dann war dann, äh, äh, die Revolution äh, der Würde oder so Euromaidan ja, oder äh, ja, Revolution der Würde 2014 und äh, so. Und in 2014 hatten wir äh, bereits so äh, die Gelegenheit, dem Maidan zu helfen, und wir brachten so verschiedene notwendige Dinge äh, mit. Kannst
0: du kurz. Ich, ich weiß nicht, ob man das bei allen voraussetzen kann. Was was ist was meinst du mit Maidan?
1: Äh, Maidan äh, so heißt ein Platz ins Zentrum des mhm. äh, Kiews. Ja, das ist genau so dieser runde Platz äh, in äh, ins Stadtzentrum. Aber früher, es war Bedeutung da, wo kann man sich treffen und irgendwelche so Fragen lösen oder Fragen stellen und um irgendwelche Lösungen zu finden ja, wie Referendum, so zum Beispiel jetzt, aber Referendum ist jetzt etwas Großes und Offizielles, aber wenn die Stadt in der Ukraine... Einen großen klein, Diskurs
0: hat, man nicht ja, getroffen ja, hat, diskutiert ja, 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 hat. Ja, ja mhm. diskutiert,
1: ja, das ist genau ein Platz für äh, Diskussion.
0: Auseinandersetzung.
1: Ja, ja.
0: Mit dem Wort sicherlich, ja.
1: Ja, ja, mit dem Wort, ja, aber wir, jetzt haben wir ein bisschen andere Bedeutung und... Äh, ja, es klingt jetzt ein bisschen traurig, weil so viele Leute waren 2014 gestorben. Ja, diese Zeit war auch für uns schwer, aber es war unsere un Wahl. Es ist ein bisschen Unsinn, wenn jemand sagt, dass alles war so beim Amerikaner projektiert und organisiert. Nein, meiner Meinung nach, das stimmt nicht. Weil wir waren schon in so einer Situation, unser Land war wie ein äh, Knast. So, äh, und alles war in unserem Land, so in der Ukraine, so, äh, Janukowitsch hat alles so organisiert, dass äh, alles war, so, in Knastregeln du, funktioniert.
0: Du, musst, du, du darfst nicht zu viel voraussetzen. Das ist äh, ein ist Grundkurs. Äh, Janukowitsch war der Präsident gewesen. Ja. Und es gab eine erste, äh, die orangene ähm, Revolution, die war zehn, zehn Jahre vorher. Ne? Mhm. Ich äh, erinnere mich, äh, Tanja Shevchenko? Äh, 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 nee, Timochenko. Timoschen
1: Julia Timoschenko. Julia
0: Timoschenko, Entschuldigung, ja. Ja, ja. Genau, die war damals so das Bild, was also auch hier in der Öffentlichkeit sehr viel äh, wahrgenommen war. Eine junge, dynamische Frau, die mhm. ähm, also hat, hat hier ein, ein positives Bild äh, vermittelt. Und äh, was man von hier aus verstanden hat, ich versuche es wirklich so ganz grob zusammenzufassen, ist, dass es auch schon damals zwischen ich sag mal sag Russen und Ukrainern oder innerhalb der Ukraine Auseinandersetzungen gab über die Richtung der Ukraine, entweder eher nach Osten Richtung Russland oder eher nach Europa orientiert. Mhm. Ähm, das war mal so die Auseinandersetzung seit, eigentlich seit der äh, Wende, seit Perestroika, ne?
1: Mhm. Ja, das ist, es war komplett anderes. Also, zum Beispiel Janukowitsch selber war dreimal im Knast. Deswegen, er äh, kennt nur diese Struktur. Mhm. Und die Bevölkerung nicht, alle wollen äh, mit diesem Knastregeln äh, wohnen. Und äh, viele Leute, so, also wir sind ein äh, demokratisches Land und auf keinen Fall äh, kein kriminelles äh, und äh, wir wollen in äh, so mit europäischen äh, Richtung äh, uns entwickeln äh, deswegen so hat äh, so diese Euromaidan oder äh, ja, äh, passiert und wir haben so viel unterstützt nicht nur ich, sondern äh, viele unserer Freunde so 99 Prozent von unseren Bekannten und Freunden. Wir haben äh, mit allen Sachen, so nicht nur finanziell, so überall, wir haben unterstützt, wir haben da teilgenommen. Das war für uns besonders wichtig.
0: Was war damals die Hoffnung? Oder die Enttäuschung? Oder also? Eine Emanzipation von Russland und eine Anliederung Richtung Europa, kann man das so sagen?
1: Ja, ja.
0: Und, ähm, das hat zur Auseinandersetzung mit Russland funktioniert und ich kann mir auch vorstellen, also Europa war jetzt nicht so, dass man gesagt hat, also bitte komm sofort zu uns, sondern war eher, dass man, ähm, ja, also schon eine gute Beziehung wollte, aber auch großen Respekt davor hatte, so ein großes Land und einen russischen Einflussbereich und mhm. Also, das war nicht der rote Teppich, den man der Ukraine ausgerollt hat.
1: Das so, das verstehen wir ganz gut. Also, wir brauchen keinen roten Teppich. Wir äh, haben Beine, Hände, wir können arbeiten, wir können ein Teil von Europa sein. Ähm, ja, und so ein Hoffnung war für uns äh, so.
0: Ja, das, das war die Auseinandersetzung. Okay, dann sind wir jetzt im Jahr 2014 und das, die Welt hat sich weiter ja. entwickelt bis 2022. Also sind ja immer so Abschnitte, die man da so sehen ja. kann. Ne?
1: Ja, so also zum Beispiel äh, wirtschaftliche Sphäre war äh, so äh, so unter, auf Unterdruck. Äh, zum Beispiel äh, du musst äh, jedes Monat ein äh, so bestimmte so pauschale Preis diese kriminelle Struktur bezahlen, mhm. äh, wenn du willst weiter arbeiten, weiter etwas machen äh, und äh, ja und alle diese Gelder kamen zum so Korruption, äh, Korruption ja mhm. und äh, je weiter desto schrecklicher war und äh, Janukowitsch hat diese die äh, so Korruptionsstruktur geleitet und äh, so 2000, Ende 2013 äh, haben wir so schon, schon verstanden, wenn kämpfen wir das, dann, das nicht, dann äh, wir sind wir Sklaven in ein, so diese korruptionischen äh, Knast. Mhm. Äh, es war der Grund äh, für diese Evramaidan. Mhm. Und die Leute haben gesagt: Nein, äh, können, wir, können wir nicht mehr so wohnen. Wollen wir nicht mehr. Also wir sind ein Frieden und ab, unabhängig äh, Bevölkerung, Klühte, ja, Menschen. Mhm. Deswegen, es war der Grund für äh, diese die zweite Revolution. Ja, und danach, äh, danach äh, dann die Weltpandemie haben wir getroffen. So genau, diese die ja, äh, und jetzt haben wir Krieg. So, und außerdem. Wir sind äh, immer
0: noch bei deinem Lebensmotto.
1: Ja, ja, ja. Und außerdem begannen äh, beide Revolutionen genau an meinem Geburtstag. Also genau am 21. November. Äh, ja, so. Also ich äh, kann. Mein Motto kann nicht anderes sein.
0: Ja, ja, das, 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 das ist ja ein Zufall. Mhm. Also als schon beide Revolutionen am gleichen Tag sind, aber dann noch an deinem Geburtstag. Ja. Äh, hast du da irgendwelche Schlüsse draus gezogen? Also.
1: <lacht> <lacht> so, und ich weiß nicht, was kann jetzt mich wirklich wundern? Vielleicht, wenn Alien kommt.
0: <lacht> ja, im Moment. <lacht> lass, uns, lass uns erstmal die Situation Weil so bekommen. viel,
1: ja. So.
0: Man, normales Jahr wäre auch mal wieder schön. Mhm. Aliens,
1: Aliens machen wir später. Mhm. Und jedes Jahr sagen wir: Ach, früher. Also, äh, kenne ich nicht. So, früher passi äh, passiert das niemals. Äh, mhm. äh, ja, und äh, jetzt wollen wir so ein bisschen ruhige Zeit haben, aber gucken wir. Was ja, wartet auf uns?
0: Die jüngsten Nachrichten, ja, man weiß nicht, äh, es wird etwa in vier, fünf, sechs Wochen gesendet. Also, gerade sind die aktuellen äh, Signale eher tatsächlich so ein bisschen hoffnungsvoll. Also, die äh, russische Armee wird gerade zurückgedrängt. Äh, seit in so einer Woche merkt man, dass da ein deutlicher Wandel vorzunehmen wird. Ich, ich hoffe natürlich auch, dass das stetig so weitergeht. Aber gerade jetzt staunen wir sogar über den Richtungswechsel. Das, das ist jetzt die Situation am 16. September. Wer weiß, wie es in ja. vier oder in acht Wochen aussieht, kann ganz anders aussehen. Mhm. Oder besser oder schlechter. Wollen wir die Geschichte nochmal erzählen, aber jetzt äh, mit, also deine persönliche Lebensgeschichte.
1: Äh, ja, und also ich bin äh, in Russland, in Moskau geboren äh, und ich wollte fangen damit an.
0: Aber du bist keine Russin aus einer ukrainischen Familie oder kann man das gar nicht so richtig trennen? Ja.
1: Ja, also mein Vater, er ist aus Russland, ja. meine Mama aus der Ukraine, deswegen also es ist es ein bisschen schwer zu trennen. so 50-50. Ja, warum soll man auch? Ja, ja also, und ähm, Sprache, welche Sprache sprechen wir zu Hause? Also früher, es war äh, Russisch, so also Muttersprache war Russisch, aber in der Schule habe ich auf Ukrainisch gelernt und deswegen genauso gut spreche ich auf Ukrainisch. Also für mich ist es gar kein Problem, egal welche Sprache zu sprechen. Zum Beispiel kann, man,
0: kann man mal, ganz dumme Frage, sich vorstellen, Russisch und Ukrainisch sowie Deutsch und Niederländisch? Oder
1: Irgendwie so, ja. Schon so,
0: dass man genau zuhört und dass man es nicht mhm. sofort versteht, aber es ist schon eine sehr enge Verwandtschaft.
1: Mhm. Ukrainisch klingt sehr ähnlich mit Polnisch. Wenn sprichst du langsam äh, Polnisch, dann verstehe ich so äh, ganz gut und alles. Und genauso, wenn sprichst du langsam auf Ukrainisch, mhm. dann die Polen verstehen so 99 Prozent, äh, klingt sehr ähnlich mit polnischer Sprache. Das ist ja auch kein Zufall am Ende. Ja. Mhm. Uh, so und uh, so. Meine Eltern, uh, die beide waren uh, Militär, uh, Militäringenieure. Uh, und uh, apropos, uh, meine Mutter hatte in Aufbauprojekte uh, Lenkwaffenkreuzer so uh, Moskva teilgenommen. Und uh, genau diese Moskwa war beim russischen Überfall auf die Ukraine uh, so, als uh, Flaggschiff im Einsatz. Und am 14. April 2022 äh, sank es im ja. Schwarzen Meer. <lacht> äh, und äh, so ein Schicksal, ja. Aber Mama hat diese Nachricht mit großen Freunden äh, aufgenommen. Und dein Papa? Äh, er ist schon äh, 15 Jahre äh, gestorben. Oh. Ja. Äh, aber ich bin... 100 sicher, dass er trifft so diese Nachricht auch mit äh, großer äh, Freude. Äh, er
0: war er war kein russischer Patriot, also oder.
1: ja äh, so, und er hat so Schwierigkeiten, so nicht Schwierigkeiten. Er hasst immer so diese äh, kommunistische äh, ja. System. Er hat mehrere Nachteile gesehen äh, und äh, er hat ein große Karriere äh, gemacht, aber äh, zum Schluss er, äh, so andere Leute wollen äh, ihn weiter äh, so entwickeln, ja. aber er hat gesagt, nein, äh, so diese kommunistische äh, so Partei, äh, teile ich, äh, äh, ich nehme da teil niemals. Und so, und, äh, Deswegen, er hat alle... Das ist
0: so eine Parallele mit meiner Familiengeschichte. Ja, und
1: er hat alles so ab, äh, abgelehnt und äh, so die höchste Niveau hat er nicht äh, genommen. Nein, hat er auf keinen Fall gesagt. Äh, und äh, ja, sie waren so äh, junge Spezialisten und äh, die waren des äh, Kalten Krieges äh, arbeitete und äh, Uh, alles im uh, U.S.S.R. war auf uh, so Rüstung uh, ausgerichtet uh, und andre, andere Branchen uh, haben sich praktisch nicht uh, entwickelt in uh, sowjetischer Zeit und uh, so diese leere le le uh, Geschäfte, so. nur Waffen war uh, in Russland und uh, diese Propaganda uh, hat ihnen so diesen den Kopf frei gemacht äh, und äh, damit sie nur äh, noch für das äh, Gemeinwohl äh, tun. So, sie müssen nur äh, so diese Waffen produzieren und äh, zuerst äh, sie haben geglaubt, das ist äh, so wichtig äh, für ein hohes ja, Ziel. Ja, 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 das ist das Wichtigste. Man war um,
0: überzeugt von seiner Arbeit und dann hat man das immer mehr mhm. hinterfragt.
1: Und ja, und die Hauptidee war, dass es überall nur äh, so Feinde gibt und äh, gibt es gar keine äh, Freunde für sowjetische äh, äh, Land. Und äh, als der so dieser eisene Vorhang äh, fiel, bekamen die Menschen die Möglichkeit zu reisen und andere Informationen zu erhalten und äh, das Wichtigste so zu vergleichen. Und äh, das war für viele ein schwerer ähm, so Schlag, äh, weil es ist nicht so, wie hat die Propaganda früher erzählt. Und äh, Eltern waren total enttäuscht. Alles, was äh, ihnen wichtig erscheint, also alles, äh, vorauf, die, äh, so alles, worauf sie das ganze Land konzentriert, entpuppte sich alles so ein Farce. Ja, weil äh, die eine ganze Fassade ja eine Fassade, weil äh, zum Schluss ähm, so anstelle moderne so Haushaltsgeräte gab es Panzer. Statt Hygienartikel Raketen, statt äh, Tapeten so bequeme und schöne so Kreuze, äh, so Schiffe war so gar nichts. Alle haben die gleiche äh, Möbel. Alles war die gleiche. So gar kein, gar kein Design, gar keine Schönheit. Ja, irgendwelche so ähm, ein kleines List, was du hast. So wenn hast du zu Hause irgendwelche Tisch war nur drei Arten. So und gar kein anderer weil. Aber tausende Arten von Raketen und äh, ja, wenn, sprechen wir, ob Kühlschrank nur zwei, äh, Donbass und äh, Niva. Also, das war nur zwei Kühlschränke, die kann man kaufen. Die wohnen
0: dann auch in Donbass dann, also Donbass kennt man jetzt Ja, ja.
1: ja, so heißt ein Kühlschrank. Weil da produziert wurde. Ja, mhm. ja. Also, nur zwei Arten. Und wenn du willst, äh, so irgendwelche Kühlschrank zu kaufen, du musst das bestellen und äh, drei, sechs Monate zuerst warten. Ja. Ich werde nicht richtig in
0: Erinnerung haben. Es ist ja genau die gleiche Geschichte wie der DDR. Nur dass wir ähm, bis auf eine Ecke in Sachsen, das Tal der Ahnungslosen hat man das, das sogar genannt, ähm, konnten eigentlich fast alle Westfernsehen gucken. Die einen, weil sie nah an der Bundesgrenze waren, also die Alten, die anderen vor Dingen, weil man nah an Berlin war. Das war der einzige Unterschied. Wir haben halt vor der Wende schon... Ähm, Sag ich mal, die andere Seite gesehen und viel idealisiert und äh, teilweise die Werbung hat uns beeindruckt, also, oder mich als mhm. Kind. Ähm, aber tatsächlich in, in Teilen von Sachsen, da war es genau wie du es erzählst. Also da kannte man eben kein Westfernsehen, dann kannte man eben nur äh, das, was der, Sch die Staatsmeinung, sage ich mal. Mhm. Und das hat man dann auch nach der Wende gemerkt. Insofern, was, was du beschreibst, also gerade die Leute, die in der DDR aufgewachsen sind oder davon geprägt sind, die können das alles sehr gut nachvollziehen und ich auch.
1: Mhm, du hast dasselbe überlebt. Ja, und so äh, diese leere, Läden. Äh, aber das Land ist bis die Zähne bewaffnet. Ja. Und äh, es war wirklich danach ein Schock, so eines. Es ist nicht eines Tages passiert, aber ähm, so kann man so sagen, dass eines Tages die Eltern haben verstanden, was für so das ganze Leben so, Es war wie nicht die große Fehler, aber nicht in richtige ähm, Wege haben sie ihr äh, so Gehirn, ihre Kraft, ihre Energie ähm, gegeben. Ja, mhm. und äh, diese Enttäuschung so äh, erinnere ich auch. So, und wenn äh, ab 2005 in Russland, es war schon sichtbar, äh, dass äh, Putin möchte so, diese Geschichte äh, wiederholen Und Mama war komplett... 2005 schon, ja. Also, ja, ja es da, war das schon
0: kann ich sagen. Ich glaube, da haben sich also die Leute in Deutschland, nicht alle, aber viele Leute Illusionen gemacht. Mhm. Ähm
1: nee, so also, äh, genau in diese Zeit äh, haben wir schon angefangen äh, zu verstehen, dass äh, Russland wohl so wieder so zurück zu dieser Zeit kommt. Nach Maidan. Ähm, nee, vor dem Maidan. Ja, 2004 war die erste Maidan mhm. und äh, wir haben schon angefangen zu dass, verstehen. Dass
0: Russland seinen Einflussbereich wieder ausweiten möchte. Mm
1: -hmm. Und Mama, nein, das passiert niemals. Wir haben so eine so ein großes Erfahrung bekommen. Also wir haben dasselbe überlebt und diese Generation lebt, lebt noch und also die sind noch nicht alt und wer, also ihre Generation hat das gesehen, wer war Uh, wohin haben sie alle diese Energie äh, äh, geleitet und, so und äh, Ja, aber wie sehen wir jetzt, äh, diese Propaganda hat wieder äh, ihre Aufgabe gemacht. So, die gleiche Situation. Uh, ja, und so ein bisschen mit mein, äh, über meine äh, Kindheit äh, meine Eltern, sie baute militärische also Einrichtungen in äh, der gesamten Sowjetunion. Genau diese so Raketenstationen, äh, diese militärischen Schiffe und so weiter und so fort. Und äh, deshalb lebte ich in Kasachstan in, in der Stadt Balkhasch äh, Aserbaidschan, äh, in Kutkaschen, äh, deswegen so äh, habe ich in Moskau geboren, äh, da haben wir circa vier Jahre äh, gelebt äh, und äh, irgendwo wir ein Jahr gelebt haben, äh, irgendwo zwei Hast Jahre. Hast du
0: eigentlich irgendwo heimatliche Gefühle?
1: Es ist ein bisschen schwer mit heimatlichen Gefühlen weil fast die ganze Leben ich ziehe irgendwo um. Und zum Beispiel mein älterer Bruder hat acht Schulen gewechselt. Aber so als Vorteile, wir haben Freunde überall. Ja. In Kasachstan, Aserbaidschan, Georgien, Russland, Weißrussland, Ukraine, ja, fast alle. In äh, viele verschiedene Städte. Die Eltern haben gearbeitet. Wir waren natürlich immer dabei. Äh, ja.
0: Ist die Familie weit auseinander verstreut oder versucht ihr nah zusammen zu bleiben als Familie?
1: Äh, nein, nein, wir waren immer so. Also, äh, ich, äh, mein Bruder, Mama und Papa waren wir immer zusammen, aber die Eltern von meinen äh, Eltern, äh, die beide. Äh, als letzter so Wohnplatz, es war dann was. genau dann was. Aber meine Eltern haben durch die ganze Sowjetunion gefahren, ab Vladivostok bis zum, ich weiß nicht, Minsk oder so, mhm. bis zum Lemberg, kann man so, ab Lemberg bis zum Vladivostok, viele Städte, viele Länder, sowjetische, waren wir da. Deswegen so haben verschiedene Kultur gesehen und die tollste Reise. Ist aber,
0: aber Entschuldigung, wenn ich, also wenn, vielleicht klingt es ein bisschen naiv, aber trotzdem siehst du äh, Russland und die Ukraine als zwei völlig äh, klar voneinander getrennte äh, Dinge. Also wenn du selber schon quasi alles so als äh, und dein Papa ist aus Russland, so, deine Mama kommt mhm. aus der Ukraine. Ähm, das klingt ja eigentlich eher so, dass man sagen möchte: Ich habe schon irgendwie familiäre Beziehungen in äh, das große ja, Ganze, sage ich mal. Ja,
1: so meine Cousine wohnt jetzt in Novosibirsk. Das ist Russland. Ja, das ist Sibirien. Mhm. Äh, mein Cousin wohnt jetzt im Kursk. Das ist äh, auch andere Geschichte. Also sein äh, Sohn wohnt in äh, das ist ein so Staat in äh, Westukraina. Äh, und mein Cousin, er ist, ähm, wohnt in der Armee, äh, wohnt in Kursk und er ist, äh, 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 er ist Soldat. Mhm. Und wer, äh, wenn äh, Donbass hat angefangen, äh, er hat nach Donbass gefahren. Und es war ein Schock für die ganze Familie. Weil er wollte...
0: Musste oder ist er freiwillig?
1: Musste. Es war ja. russische Armee, obwohl Putin sagt, dass es gibt gar keine russische Armee da gibt. Doch, er war da. Er, er ist die ganze Leben so in Armee. Ja, und er hat da gefahren, um russische Bevölkerung zu retten. Und die ganze Familie hat gesagt, Valodia, Stopp! Du musst äh, so sich abmelden, äh, weg, äh, weggehen. Äh, so die russische Bevölkerung braucht gar keine äh, Hilfe von Russland. Äh, ich spreche so auf Russisch oder auf Ukrainisch, egal welche Sprache Sprache spreche ich. Ich habe niemals so irgendwelche so Probleme getroffen. Wir akzeptieren und respektieren ein andere. So. Und es ist uns egal, welche Sprache sprichst du. Ja, und er hat nach Donbass gefahren. Und sein Sohn, der, das ist mein Nichte, er war, schon Neffe. Neffe. Ja, er war schon 21. Und er war so enttäuscht. Und er hatte in die ukrainische Armee gegangen. Und er wollte für seinen Papa zeigen, dass in der Ukraine gibt es gar keinen äh, Narzissten. Und er war ein Student und er hat zum
0: Beispiel... Na Nazis, ne? Also, ja, Nazis, ja. Und also es, Nazis ist noch was anderes. Also, aber die äh, russische Propaganda sagt ja, es sind alles äh, Hitler-Nazis. Äh, mhm. ähm,
1: äh, so, und... Äh,
0: also es gab da wirklich einen Konflikt zwischen Papa und Sohn? Und ja, äh,
1: das war äh, zwei Lager in unserer Familie. Äh, so Und... Äh, 90 Prozent von, äh, so, die ganze Familie, wenn sprechen wir jetzt über ja. Cousine, Cousine, Eltern ja, und ja, alle ja. Verwandtschaft. Ja, und 90 Prozent war komplett schockiert, dass er hat nach Donbass äh, gefahren Nur zwei Verwandte haben äh, ihn unterstützt. Und äh, sein Sohn hat äh, ins ukrainische Armee gegangen. So, selber ohne, äh, das war äh, sein äh, Wahl. Und er hat zu meinem Bruder äh, nach Kiew äh, gefahren und hat gesagt, äh, ich habe gar nichts. Unsere Armee im 2013 war komplette arm und wir haben so gar kein Klamotten, gar kein Schuhe, äh, gar kein Helme und so weiter und so fort.
0: 2013? Was meinst du mit 2013?
1: Äh, hat so Donbass, äh, Krieg in Donbass.
0: Da ging das los in, in Donbass. Achso, ich dachte, wir sind jetzt viel später schon.
1: Nein, hm. mhm. nein, nee, wir sprechen jetzt um 2013. Mhm. Uh, ja und uh, mein Bruder mit meinem Mann mit anderen so Bekannten und Freunde haben so alle diese militärische Klamotten äh, gekauft Helme so diese jetzt
0: verstehe ich übrigens auch was was erst so richtig was du meinst also mit 2013 also zu der Zeit hat äh Putin ja, also es war Ukraine und angeblich war da keine russische Armee, aber... Äh,
1: aber da war russische Armee, also wenn... Äh die
0: schon versucht hat, im Prinzip damals war das schon eine Vorstufe von dem mhm. Krieg.
1: Mhm. Also mhm. es ist, der äh, Krieg in Donbass hat genau russische Armee angefangen ja. äh, und mein... Äh, Sohn war da in, so in erster Linie, mhm. obwohl so wie jemand sagt, das war Separatisten. Nein, das stimmt nicht. Da war russische Armee ganz geheim ohne so diese. Es kam nicht
0: äh, aus der Ukraine heraus. Ja, von außen. Ja, mhm.
1: ja. Äh, und äh, so mein Neffe, äh, so in der Ukraine war komplett Chaos. Wir waren gar nicht bereit für diese Kriege und äh, es war so. Überraschung, diese Worte, dieser Wort passt nicht zur Beschreibung für diese Situation. Ja, und mein Nichte fährt nach Donbass und er war genau in Donetsk Flughafen verteilt. Das war die, eins von die schwierigsten Plätzen da in Donbass. Die Männer, die da überlebt haben, das ist, es war wirklich ein Wunder. Uh, und uh, da war ein Journalist von uh, Los Angeles Times und der hatte einen riesengroße Artikel. Uh, es war auf der uh, Seite in Los Angeles Times uh, geschrieben, so Geschichte uh, meiner Familie. Uh, wenn Vater steht da mit russischer Armee und der Sohn, Kämpft gegen Vater, weil er wollte zeigen, dass Papa, ich brauche, du musst mich nicht retten. Ich wohne in demokratischem und friedlichem Land. Bitte geh weg und äh, komm zu mir zu Besuch. Wir können so sitzen, angeln gehen, aber nicht kämpfen.
0: Wie ist die Geschichte ausgegangen?
1: Um, so. Mein Cousin äh, brauchte äh, zwei Jahren, äh, alles zu verstehen. Und äh, wenn so dieser Artikel war äh, öffentlich, natürlich war in den USA, also in Los Angeles Times gedruckt, in ähm, drei, vier, fünf, jetzt erinnere ich nicht genau, Monaten, er war äh, so von der russischen Armee angekündigt. Äh, er, war, er hat da wirklich so jetzt äh, weiß ich nicht äh, welches Niveau hat er da genommen aber er war äh, komplett äh, mit sein äh, also zum also, äh, tiefste Niveau äh, angekündigt so er war der Lieutenant oder ich weiß nicht so diese die Namen mhm. ähm, ja und äh, und der Sohn hat äh, danach erzählt und er hat sich entschuldigt, äh, dass er hat, äh, so, dass der Sohn hat Recht.
0: Der, der Papa hat, also war so dann am Ende und, und hat äh, war dann, also ich, ich stelle vor, mein, mein, mein Kind wurde gegen mich äh,
1: mhm. Stell dir vor, ja.
0: Also es hat ihn schon äh, berührt und äh, auch was er neben gemacht und
1: Mhm. Äh, so, und er wurde aus der Armee entlassen von russischer Seite. Wenn, weil,
0: äh, weil er sich dann nicht mehr damit identifizieren konnte. Ja,
1: ja, weil.
0: Er hat einen hohen Rang und äh, dann, äh, weil er eben kein zuverlässiger Soldat mehr war, deswegen ist das. Äh, wurde er dann ein einfacher Soldat dann.
1: Mhm. Ja, ja. Und ja. dann
0: hat er die Armee verlassen.
1: Mhm. mhm. Ja, es war so ein bisschen äh, schwierige und schreckliche Geschichte, aber äh, Gott sei Dank. Aber sehr
0: bezeichnend und, für die Situation. Ja, ne?
1: ja, 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 und wir alle, so, äh, wir alle zusammen haben gesagt, Valodia, äh, komm zu uns, aber nicht äh, mit Panzer. Wir, du musst uns nicht retten. Wir fühlen uns hier sehr gut. Also in der Ukraine fast immer war ein bisschen besser als in Russland. Ja, und äh, wir haben Häuser, wir haben Arbeitsplätze, wir haben Familie, wir haben alles. Ist das
0: in deiner Familie typisch für ähm, also Ukraine und Russland? Oder, ich sag mal, ihr seid schon eine besondere Familie. Wenn deine, deine
1: Nein, äh, so so eine Geschichte kann man ab und zu hören und ich habe viele, zum Beispiel meine Freunde, die Tante wohnt in St. Petersburg und glaubt nicht, dass sie wollte, so meine Freundin hatte Tante, sie wohnt mhm. in St. Petersburg und die Tante spricht nicht mehr mit, mit der sie. Eigenen. Ja, ja. Weil nicht sie auf. wollte nicht, so, weil meine Freundin wollte nicht äh, mit Russland etwas zu tun haben. So nicht mit Russland, mit so diese neue äh, Regime, mhm. ja, mit diesem System. Wenn sagst du, dass äh, dieses System äh, zerstört alles, so?
0: Du. Ähm ich, ich gucke ein bisschen auf die Uhr und also ich glaube, wir können alleine darüber noch äh, viel weitersprechen. Ich würde aber gerne mir noch ein bisschen Zeit nehmen, um mit dir darüber zu sprechen, ähm, wie bist du nach Deutschland gekommen und mhm. was hast du dann in Oranienburg erlebt und was ist äh, seit Februar passiert?
1: Also äh, der Grund für, für den Unzug äh, ist ein bisschen banal ja und es ist es
0: war es war vor dem Konflikt das hat du bist keine äh, geflüchtete ja es war
1: vor dem Konflikt aber äh, so ist es die Angst um das Leben äh, der Kinder äh, weil 2005, 5 äh, wie habe ich schon gesagt es war schon äh, wir haben schon verstanden dass äh, dieser Kriegstag äh, kommt irgendwann äh, und
0: so klar war das gewesen dass ja, dass äh, es einen richtigen Krieg geben wird zwischen der ganzen Ukraine und Russland.
1: Äh, ich kann ein bisschen erklären mit Beispiel äh, so in meiner Stadt. Also Nikolaiv ist ein äh, Industriestaat und da gibt es drei äh, größte so Schiffbauwerke äh, und äh, ein riesengroßen äh, Werk zur Herstellung von Turbinen. Also und, und bis 1991 äh, die Stadt würde äh, für geheim klären. So, zum Beispiel früher äh, der Staat, der war auf keinen Karte. Äh, so geheim, oh. Ja. Äh, und äh,
0: es funktioniert halt aber nicht mehr mit Satellitenbildern oder mit Google. Ja, oder? so ab
1: äh, 1991 war äh, so der Stadt komplett äh, öffentlich. Und danach, ja. Na, ja, jetzt äh, kannst du... Oh, oh, war ja eine Stadt. <lacht> ja, oh, oh, haben wir noch eine Stadt in der Ukraine. Ja, irgendwie so. Äh, und danach so diese äh, schwierige Zeit ab 19 äh, bis 2000. Äh, und äh, alles kann man kaufen und verkaufen. Und in dieser Zeit, die äh, Russen kaufen äh, ein paar Fabriken, also diese Werkstatt, die produziert äh, Schiffe. Äh, und wach, was haben sie da gemacht? Sie haben entfernen, äh, entfernten dort äh, Aufrüstung, äh, nahmen wertvolle Spezialisten weg und äh, der Rest äh, so Verlor einfach so seine Arbeitsplätze. Und parallel gleichzeitig andere so Fabriken, andere Werkstätte von dänischen und hollandischen Firmen aufgekauft. Und diese Fabriken wurden restauriert, Anlagen modernisiert und neue Arbeitsplätze gesch geschaffen. Und die Leute kriegen ganz gute Lohn und so zum Beispiel ein Gehalt von 2000 Euro und diese Zahl überrascht niemanden. Also das war ganz normal. Es war wie eine Regel und wenn du bist ein Spezialist, so leicht kannst du ab 2000 Euro für Ukraine, für die Ukraine, für unsere Stadt. Es ist wirklich so. Und in der Welt es ist es auch nicht so wenig. Mhm. Und ich weiß das, weil meine Freundin in so einem Büro gearbeitet hat. Und jetzt ist sie in Amsterdam, weil diese Firmen haben so viele Leute aus Nikolaev gerettet Und so diese Firmen haben in Schiffbauinstitute viel investiert. Und das ist ein kleines Beispiel. Und das ist die Situation in dem ganzen Land und in jeder Region, aber in seiner Branche. Da also alle Objekte, was die Russen gekauft haben, die sind alle zerstört keine Ausrüstung steht komplett leer, ohne Türen, ohne Fenster. Und es, ist, es war vor dem Krieg. Die Leute haben Arbeitsplätze äh, verloren. Es war wirklich eine Katastrophe. Äh, und, äh, wir haben, und danach brauchen wir ein bisschen Zeit, äh, zu verstehen, äh, wir müssen das um, also je schneller, desto besser stoppen uh, alle unsere Objekte für Russen verkaufen, weil uh, kriegen wir nur so dann Friedhofe von Werkstätten. Mhm. Leer und uh, unlebendig. Um, so, und für uns, es war x zwei, mal zwei äh, das müssen wir so in die europäische Richtung äh, uns umdrehen, äh, weil mit Europa können wir so Geschäft machen und Europa hat wirklich äh, in Städte investiert, in Wirtschaftsstädte. Äh, da kann man arbeiten. Und deswegen äh, haben wir so diese wir haben Angst gegen Russland das schon 2005 bekommen. Wir haben so diese Erfahrung, wenn die Leute waren arm, ohne Geld, ohne Arbeitsplätze. Und das war das, das, das Wichtigste. Ähm, warum wollen wir nicht mit Russland äh, so weiter irgendwelche Union machen oder so Geschäft haben? Weil alles war zerstört. Das ist ein kleines Beispiel so mit unserer kleinen Stadt.
0: Deswegen bist du nach Deutschland gekommen? Das war äh, aber später.
1: Ja, russische Medien äh, So um, ab und zu äh, kann man äh, so hören, dass äh, Nikolaev, Odessa und Kherson gehört zum Russland äh, und äh, wir kennen so in unserer Stadt Menschen, die Finanzierung aus Russland äh, erhielten ähm, äh, und die waren dazu so Mitglieder einer kriminellen Gruppe äh, und sie, so diese Leute mussten ein herzliches Empfang für die russische Armee organisieren in uh, unserer Stadt, äh, wofür ihm der Vorsitz des Landkreises, unserer Landkreises zugesagt wurde. Uh, und uh, so, das war schon in der Luft dass uh, gibt es eine Gruppe uh, so kriminelle Gruppe, die wartet auf Russ, uh, Russland bei, in unserer Stadt es war gar kein Geheim die war so uh, diese Leute waren so arrogant war, es ist ein, einfach eine kriminelle Gruppe mhm und äh, alles äh, war schon bereit, aber nur die Leute, wenn haben wir das alles gesehen und wirklich, ich habe Angst da äh, zu leben. Und deswegen haben wir so äh, nach Deutschland umgezogen. So in äh, solchen Ges äh, Gesellschaften sei ich weder meine Zukunft noch die Zukunft meiner Kinder.
0: Verstehe ich. Nee. Das war ja. 2017? Ja. Und ich, wie du da Deutschland erschlossen hast, das würde jetzt, also... So, ich ja, so, äh,
1: ich möchte so, dass meine ah. Kinder mit europäischen Werten und äh, mit europäischen Kultur aufwachsen. Und,
0: und du bist, also als du nach Deutschland gekommen bist, bist du auch direkt nach Oraniburg gekommen und ja. nach Friedrichshagen um ganz genau zu ja, sein.
1: Ja, mhm. weil da äh, so Verwandte äh, von meines Meines wohnten mhm. und äh, eines Tages sie haben sie äh, meinen Mann angerufen und die Tante hat gesagt, wir können äh, euch ein äh, bisschen helfen, weil die Situation war schon äh, sehr anstrengend und äh, es war äh, unser Plan B. Mhm. Äh, und jetzt ist es der Hauptplan. <lacht> äh, Gott ja, sei Dank. Das,
0: das, ähm also dann haben wir uns ja später kennengelernt, weil, ähm, wenn jetzt im Februar ähm, 2022 ja. oder eigentlich noch ein bisschen später, also wir haben realisiert, dass äh, eine Flüchtlingswelle in Oranienburg ankommen wird. Mhm. Dass der Krieg, also auch äh, Oranienburg, äh, also damals waren wirklich Ängste gewesen und eigentlich habe, nehme ich das heute noch ernst, dass äh, auch Deutschland in den Krieg gezogen werden könnte, dass das ein Weltkrieg äh, werden könnte. Aber es war schon klar gewesen, dass mindestens ähm, wir betroffen sein werden durch Flüchtlinge, durch ähm, in Krisen, Wirtschaftskrisen und so weiter. Und dass das ein Prinzip, ja, wirklich eine Zeitenwende ist. Und äh, vor allen Dingen haben wir uns aber auch auf Flüchtlingswellen vorbereitet, ohne dass wir irgendeine Forschung erfahren hatten, was Wovon reden wir eigentlich? Von was für einer Größenordnung? Und ähm, will mal beschreiben, kurz zu der Zeit haben wir alle Immobilien, auch städtischen Immobilien durchforstet. Also müssen wir jetzt Schulen freimachen, müssen wir jetzt äh, Turnhallen freimachen. Also was man natürlich versuchen möchte zu verhindern. Aber es gab vorher 2015 schon eine andere Flüchtlingswelle ne, aus Syrien, aus der Ecke. War vor meiner Zeit. Und äh, hatten zumindest vorstellen können, dass das noch größer wird und noch mehr uns beanspruchen wird. Und ähm, dann kam so die Phase, wo dann auf einmal ja, Busse oder Privatmenschen Leute hergebracht haben und äh, jetzt sind hier Menschen, Kinder, Frauen Kinder in erster Linie. Was, was, äh, was, was, was machen wir jetzt? Also wir hatten ja keinen Plan, war ja kein normaler Prozess gewesen und wir hatten auch normalerweise denken wir in Haushaltsmittel und man braucht eine Personalstelle für wir sind ja dann, da wir immer noch und mhm. leben immer noch in Deutschland und ähm, mussten und kom komplett schnell auf eine völlig neue Situation einstellen. Und eins war klar gewesen, wir brauchen Budget, das haben die Stadtverordneten waren auch sehr, also sehr fleißig und ähm, also unser lokales Parlament und äh, haben sich Gedanken darüber gemacht, wie wir das, äh, wie wir also das finanziell auch abfedern können. Aber vor allen Dingen war auch klar, wir brauchen auch Menschen, die helfen. Und auf der einen Seite gab es dann viele deutsche Hilfsinitiativen, also manche Hilfsinitiativen, die Hilfsgüter organisiert haben. Und es gab auch andere Initiativen, die sich darüber gekümmert haben, wie kriegt man Menschen gerettet hierher und wenn sie hier sind, dann versorgt. Also Das war auch sehr rührend in der Zeit, was da passiert ist. Aber vor allen Dingen brauchten wir, und da haben wir uns kennengelernt, brauchten wir auch jemanden, also ich kannte die, die, Infra, die soziale Infrastruktur, die Menschen, die Deutschen, die äh, geholfen haben, aber wir hatten ja keinen Bezug zu den äh, Menschen aus der Ukraine und wir, wir mussten auch erstmal lernen, sprachlich lernen, äh, auf unserer Homepage äh, vielleicht noch ein paar Sachen erklären, wer, wie, wo, was, mit wem und äh, einfach auch Dinge regeln und ähm, auch wenn die Zuständigkeit, also kurz äh, über Zuständigkeit erklären, äh, eher beim Landkreis ist als bei der Stadt, also ähm, alles, was Flüchtlingsfragen sind, die äh, sind gar nicht unsere unsere Zustände. Es behördlich ge geregelt, wer was zu tun hat. Also wie wir eher für Grundschulen sind, der Landkreis, er für weiterführende Schulen. So war das äh, eben da auch geregelt, dass ähm, ja, Flüchtlingsfragen betreffen eher nicht die Stadt, sondern den Landkreis. Wir machen, wir sind eher da gefragt, wenn es um Integration geht, also um lang längerfristige Geschichte. Aber in so einer Situation guckt natürlich keiner weg und sagt, was haben wir jetzt damit zu tun, sondern wir wollten, haben einfach nur geguckt, wo, es, wo ist irgendwas zu regeln und weil das eine sehr chaotische Situation auch war, deswegen haben wir jemanden gesucht und sind dann relativ schnell auch auf dich aufmerksam geworden. Ähm, welchen Weg das jetzt ganz genau weiß ich jetzt auch nicht, ist auch egal und das war am Ende für uns ein großes Glück, dass wir jemanden hatten, der einerseits sehr vertraut war mit der Ukraine, auch sprachlich sehr vertraut war, aber eben auch schon in Harniburg angekommen war und ähm, das war, da kamst du dann ins Spiel, wir haben ein kurzes Bewerbungsgespräch gehabt, also das dauert normalerweise natürlich auch alles viel viel länger und da hat man in die Augen geguckt und gesagt, okay gut, dann dann ähm, du hilfst sowieso schon die ganze Zeit, dann hast du jetzt hier auch ein Büro und ein Telefon und alles, und einen Computer von uns und ähm, hast auch alle Möglichkeiten, dich auch hier in der Stadt, ähm, also im Namen der Stadt auch zu bewegen und ähm, ja, musst, musst uns helfen, mir zu uns zu orientieren und, und Dinge zu lösen. Mhm. Und jetzt würde ich dir mal wieder zurückgeben äh, und ähm, uns einfach noch ein bisschen erzählen, was ist, was ist seitdem passiert? Was ist, kannst du uns ein bisschen vermitteln, auch was bedeutet es für ähm, Geflüchtete, ins, insbesondere ja Frauen und Kinder, in einem fremden Land äh, anzukommen, hier sich zu orientieren? Was waren die Sorgen? Was, äh, was haben die erlebt? Wie haben die sich gefühlt?
1: Mhm. Ja. Ich wollte so ein paar Wörter sagen, wie so genau dieser Krieg hat angefangen und so zum Beispiel, weil jetzt das ist so nach fast sieben Monaten, das ist die Hauptthema, die Leute können schon anfangen so zu reden, weil so erste halbes Jahr, ich glaube, alle war so gestresst, und das war die gruseligste Nacht meines Lebens. Und um vier morgens rief mein Mann an und er war so zu dieser Zeit in der Ukraine und sagte, dass der Krieg begonnen haben. Und ich dachte, was für Unsinn. Ich fragte, wovon hast du geträumt, geschlafen? Und dann hörte ich so diese Explosionen. Und sie waren so stark, dass meine Ohren durch meine Hände äh, verstopft würden. Wie durchs
0: Telefon, oder? Ja.
1: Ja, und äh, er schreit, dass äh, sie äh, so äh, überall äh, Raketen fliegt, äh, so unsere Stadt war so bombardiert. Und äh, wo habe ich gefragt? Überall. Ich sehe so, wir wohnen am äh, so bisschen nicht, so also an, Hö äh, an Höhe, an Höhe ja. Und äh, wir haben ein riesengroßes so äh, Stadtpanorama. Und er hat gesagt, es war überall gebombt und und danach schaue ich in meinen Messenger und sehe, dass um, also in der Ukraine es war schon fünf und alle meine Freunde, alle meine Verwandte sind äh, äh, gerade so oder aktiv oder gerade online waren. Und ich fange an, äh, ich, äh, fand gern so diesen Horror zu verstehen. Und zuerst habe ich äh, meinen Bruder angerufen und er schreit mich äh, an, dass sie auch bombardiert werden und äh, er wohnt ins Zentrum äh, von Kiew. Danach habe ich äh, von, äh, für meinen Onkel nach Kharkiv angerufen.
0: Erstmal alle geht euch die gut. gleiche was ist los? ja und
1: alle sagt mir Ilona, wir haben gar keine Zeit zu reden und mein Bruder hat gesagt, ich muss meine Kinder retten und das ist das schlimmste war, dass äh, alle meine Verwandte, alle meine Freundin äh, sagen: Ich, Ilona, wir lieben, ich liebe dich, deine Familie oder dich und alle äh, haben so mit mir an, eines Morgens so verabschieden und vielleicht treffen wir uns niemals. Es, es, so stell dir vor, das ist Beerdigung. Wenn ich habe das Gefühl, dass eines Morgens alle Leute, die kenn ich kenne, haben gestorben. Und danach, ja, ich musste etwas für meine Kinder sagen. Und ich probiere, so ein bisschen nicht so sich zu erklären. Also ich habe ganz in Ruhe alles so gehört, was habe ich gesagt. Und äh, also die erste Frage war, Mama, werden wir Papa jemals sehen? Oder er wird sterben. Oder Und danach, was wird mit äh, allen passieren, die jetzt in der Ukraine sind? Und ich habe ganz in Leise gesessen, habe ich gesagt, alles wird in Ordnung. Aber, so, aber selber weiß ich nicht, wird das alles in Ordnung? Sehe ich äh, irgendwann so jemanden von äh, meiner Familie, von meinen Freunden? Es war, es ist wirklich schwer. Und äh, diese Gefühle, so, ich war nicht da, aber trotzdem, so diese Kriegszeit, na, diese Gefühl, das, ist, das war das Schrecklichste, was habe ich äh, gefühlt, was so in meinem Leben. Ja, und deswegen kann ich mich vorstellen, äh, was die anderen Leute, was für, was für Gefühl haben. Und ich habe selber äh, so nach Deutschland vor vier Jahren, so fast fünf Jahren umgezogen. So Diese Erinnerungen sind ganz frisch bei mir. Äh, wie ist das, wenn sprichst du gar kein Deutsch? Sprichst? und welche Fragen äh, triebst du, welche Schwierigkeiten äh, triebst du. Ähm, ja, und deswegen so, ich habe ein paar Tagen danach äh, so zu Hause gesessen, ich kann nicht arbeiten, äh, ich habe den ganze Tag 24 Stunden einfach gewann, äh, geweint. Erste vier Tage, ich habe gar nichts geschlafen. Gar nicht. Ich ich kann einfach nicht schlafen. Es war es war einfach unmöglich. Und danach habe ich verstanden, noch ein paar Tagen in so einem Rhythmus. Ich kann einfach verrückt sein. Und ich habe als Volontär nach Berlin gefahren, so genau in dieses Ankunftszentrum in der Oranienburger Straße in Reinickendorf. Und da habe ich verstanden, dass die brauchen wirklich Hilfe. Hunderte, Tausende Leute kamen nach Berlin. Sie brauchen Hilfe. Also ich habe so, es war Anfang März, so, es ist fast Winter. Ich habe so viel Frauen einfach in Pyjama. Die Kinder waren in Pyjama getroffen. So irgendwelche Männer ohne Winterjacken, ohne irgendwelche andere Klamotten nur so zwei drei Kinder sie steht mit einer so kleine Plastiktüte ohne Sachen die Kinder sind ähm
0: vielleicht noch eine Kiste wo die Mietzigarette drin ist manchmal ja, ich habe gehört ja. dass manche Leute mussten ihren Hund erschießen weil sie konnte nicht mit und das waren Sachen es
1: war eine Katastrophe und äh, also meine ersten zwei Stunden in diesem Ankunftszentrum war äh, so ich stehe neben einer Frau aus der Ukraine äh, und neben mir steht äh, so Mitarbeiterin von diesem Ankunftszentrum und äh, sie spricht mit Arzt von äh, Charité. Natürlich so, ich äh, höre was, ob was sprechen sie äh, und der Arzt sagt, dass in Maximum in zwei Stunden äh, man von dieser Frau stirbt wird sterben und die frau muss ganz schnell von diesem ankunftszentrum nach charité fahren um so umarmen zu sagen die frau steht neben mir und fragt was, was was soll ich jetzt machen was ist passiert was ist was soll ich sagen ich habe gefragt so wie geht es ihnen woher sind sie? Und äh, so, mit welchen Leuten haben sie nach Deutschland angekommen und sie hat mir gesagt, na ja, mit meinem Mann und mit meinem Sohn, aber so, äh, mein Mann hat äh, sich gestern äh, schlecht äh, gefühlt und äh, er ist jetzt im Krankenhaus und ich musste ihn abholen. Ich, ich weiß nicht, wo genau, ich musste zu ihm fahren und abholen. Und, äh, du kannst
0: schon die ganze Geschichte.
1: Und äh, ja, Mitarbeiterin sagt mir, du musst mit dieser Frau jetzt ganz schnell nach Charité fahren, äh, weil äh, ihr Mann ja,
0: damit die, sie noch sehen kann, noch ja. Schutz sagen kann.
1: Und, die Frau, und ich habe gefragt, und was ist mit ihrem Mann? Äh, so Keine Ahnung, nicht, gar nichts Schlechtes. Ähm, äh, aber was, was, für, was für Symptome hat er? Und sie hat gesagt, die sind aus äh, Nippera. Und wenn das Krieg hat angefangen, er, er war so erschockt, Er hat ein bisschen so wie Herzattack gekriegt. Und danach er, er hat in Badewanne ähm, hm. äh, bewusstlos. Bewusstlos, ja. Und etwas hat passiert. So deswegen, sie hat ihn in Auto ein, so eingeladen und ganz schnell so 3000 Kilometer fast ohne äh, so Verstopfung, Pause, ja. ohne Pause hat sie selber ja gefahren aber aber alles in Ordnung so also keine Sorge äh, alles in Ordnung ja mit meinem Mann er hat mir ein bisschen geholfen ja und äh, es war es war so schrecklich natürlich habe ich nicht äh, gefahren weil ich habe für Mitarbeiterin gesagt ich, kann, ich ich kann einfach nicht was, ich kann nicht jetzt für diese Frau sagen dass äh, ihren Mann äh, so kann Maximum zwei Stunden leben. So, das muss irgendwelche vorbereitete Person äh, sein. Welche Person? Wir haben so, du siehst selber, wie viele Leute haben wir. Wir können nicht jetzt äh, so die Leute vorbereiten. Wir müssen also, es war ein Konvert, so schnell, schnell, schnell. Äh, so, und jemand anderer, so, die Leiterin hat, von dieser Abteilung hat äh, so mit dieser Frau nach Charité gefahren. Ja, das war so erste Stunde mein zwei erste Stunden mein Volontärarbeit äh, in diesem Ankunftszentrum. So viele Leute, so viele Rentner, so viele Senioren. Ich war da, ich habe da eine äh, Oma getroffen, die war schon 92. Sie hat mir erzählt, ob die Zweite Weltkrieg, äh, es war wirklich eine Katastrophe. Äh, diese Bilder, die habe ich gesehen, diese Geschichte, die habe ich gesehen. Es, es ist unglaublich, es ist unglaublich schwer und ich habe danach die ganzen, habe ich so zurück nach Hause gefahren, ich habe die ganze äh, Stunde geweint, es war wirklich unmöglich. Und danach so viele Leute nach Oranienburg äh, schon gekommen und ich muss so, und viele brauchen schon Hilfe hier, äh, dann äh, fand ich so hier in Oranienburg zu helfen. Ja, und danach haben wir so uns kennengelernt. Zuerst war die Fragen mit Registrierung, wo, 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 wo kann ich so irgendwelche Essen zu bekommen, wo kann ich einfach übernachten mit meinen Kindern, Haustieren und so weiter und so fort. Ja, ich brauche irgendwelche einfach Winterjacken und dazu zuerst nicht für mich, für meine Nachbarin, für meine Kinder oder für irgendwelche alte Frau oder ja, es ist einfach schwer zu erinnern und schwer zu erklären.
0: Es wirkt inzwischen alles ein bisschen sortiert. Es wirkt auch, also was, was ich habe damals, ähm also mich hat es sehr betroffen gemacht. Das Schlimmste, was ich so erlebt habe, war so, so Kinder, wenn man Kinder haben, sind neugierig und haben leuchtende Augen, sind begeisterungsfähig. Aber wenn man so gesehen hat, ähm, Kinder mit gebrochenen Augen irgendwie, die, so leere Augen. Und äh, ich, ich habe eine Geschichte dann gehört von ähm, einer Bekannten, oder einer gemeinsamen Bekannten, ähm, der hat erzählt von einem Jugendlichen, der versucht hat, sich das Leben zu nehmen, weil er äh, so überfordert war mit der Situation und. Äh, also es waren einfach völlig traumatisierte Menschen, die hier angekommen sind, wo man sich gar nicht vorstellen konnte, was die hier durchgemacht haben. Und ich, ich merke aber, es ist wir sind immer noch im Krieg. Es sind immer noch Schicksale, die überall... Ähm, ähm, wir haben gerade Besuch bekommen. <lacht> Von, von Efi. Efi ist. Äh, ja, schöne Grüße an Efi. Efi guckt immer, dass hier auch alles in Ordnung ist. Habe vergessen, vorne ein Schild dran zu machen. Kurz abgelenkt. Entschuldigung. Ähm, jetzt, habe ich kurz den jetzt, jetzt habe ich den Fahren verloren. Und du hast die ganze Zeit Sorgen gemacht, dass du den, den Fahren verlierst. Ähm.
1: Wegen Kinder. Und ja, ich kann äh, dazu sagen, dass äh, ich habe zwei, äh, so meine Nichter, äh, achte und äh, 13 Jahre alt. Und. Äh, also erst zwei Wochen waren sie neben Käfer und mein Bruder hat mir Fotos geschickt, dass die Jungs haben so, äh, sie, sie bauen so diese Befestigung ja, und sie sammeln so Sandsäcke und sie probieren so sich ein bisschen zu retten und diese Augen, die war, es war schon so erwachsene Augen. Ähm, die probieren sich zu retten und äh, eigene Familie zu retten.
0: Aber um, um ein bisschen auch schön abzuschließen, weil wir sind, wir haben dermaßen überzogen, und, aber das ist gut, ich wüsste auch nicht, wo wir, wo wir, äh, äh, wo wir kürzen könnten. Ich habe ganz im Gegenteil, viele Sachen vergessen zu erzählen, die man eigentlich auch noch äh, unterbringen müsste. Aber ich, was ich auch mitbekomme, ist, dass gerade Kinder und junge Menschen, äh, also ich habe Kinder gesehen, die ich vorher gesehen habe, und gerade auch auf der Bühne, ähm, die ja auch Selbstbewusstsein auch bekommen haben. Und die also auch, dass Kinder hier auch mindestens gelernt haben, wieder etwas zu lächeln, das ist das, was, was mir am meisten Mut gemacht hat in, in der Zeit. Und vor allen Dingen hat, was mich auch beeindruckt, und so würde ich gerne auch nochmal schließen, ich ähm, wollte noch ein paar Geschichten erzählen von Menschen von Oranienburger, die äh, einfach die Ärmel hochgekrempelt haben und ähm, ja einfach gesehen haben, wo was zu tun ist und da gab es ganz, ganz viele unglaubliche Geschichten.
1: Uh, hier muss man so irgendwelche getrennte Sendung machen. Uh, so viele Leute, uh, so viele genau, haben, das uh, haben uh, ge uh, geholfen. Es ist ein bisschen schwer, so jemandem so ganz, jetzt ganz kurz...
0: Wir wollen gar keinen, kann jemand hervorheben. Also das, das, uh, deswegen, will ich, ich will es halt einfach nochmal... Also danke, einfach danke stellvertretend an, an die vielen guten Geister dieser Stadt, die uh, einfach... Uh, nicht lange nachgedacht haben, sondern geholfen haben, wo, wo man konnte. Und das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und ich glaube, Oranienburg hat sich auch im Vergleich zu anderen Städten können wir uns uns auch sehen lassen. Und wir haben eine gute Atmosphäre hier. also mhm, auch, mhm. Es gibt eine andere Städte, wo es vielleicht ein bisschen mehr Spannung gibt. Und äh, ich will nicht sagen, dass alles toll ist. Und wir beide wissen und jeder weiß, dass es auch, auch immer das andererseits gibt. Aber ich glaube, vergleichsweise leben wir wirklich in einer ganz tollen Stadt also und bin auch sehr, sehr, sehr mutig deswegen. Und ähm, ich möchte einfach stellvertretend äh, Danke sagen an alle Beteiligten, die dazu beigetragen haben. Es gibt noch mehr Geschichten zu erzählen und du hast recht, das ist, es ist zu viel für eine Geschichte und deine Geschichte. Die war schon sehr beeindruckend. Was man vielleicht nochmal sagen kann, ist, wir haben eine eine Homepage, die ist sehr übersichtlich, wo man... Wer Fragen hat, wo man wie, wo was helfen kann, oder wer Fragen hat, weil er selber Hilfe braucht. Wir haben eine Ansprechpartnerin, die habe die hab ich hier gerade vorgestellt. Ähm, also zumindest können wir immer auch helfen, die richtigen Wege zu finden. Wir werden nicht alle Probleme gleichzeitig lösen. Wir haben Wohnungsprobleme, hatten wir vorher schon. Vor der
1: Wohnungsproblem, jetzt steht, das ist die Hauptprobleme. Das
0: ist, das ist so. Das, ja. das wissen die Oranburger auch. Es, es kann
1: die dritte <lacht> Sendung gesagt.
0: Ja, genau. Und das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass wir da 3,5 Millionen Metropole vor der Nase haben, die auch ein Wohnungsproblem haben. Also das, das werden wir auch nicht gelöst bekommen in den nächsten Wochen und Monaten und vielleicht nicht Jahren. Aber, aber damit gehen wir um und wir gehen auch relativ gut damit um. Und ähm, das es ist wirklich, wirklich sehr, 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 sehr hoffnungsvoll zu sehen, wie Oranienburg sich in dieser Krise auch geschlagen hat und wie wir zusammengewachsen sind. Und habe viele neue Freunde auch in der Zeit kennengelernt. Ilona man das ist die ausdrückliche Einladung, auch mit dir Kontakt aufzunehmen, wenn man ein Bedürfnis in welcher nicht auch immer hat. Ähm, du bist so unser Gesicht und unser Ansprechpartner für alles, was wir jetzt hier gerade besprochen haben. Du ma machst nicht alles selber, das weiß ich auch. Aber du, du weißt viel, wenn man Orientierungshilfe braucht. Und ich ähm, bin einfach, will ich will das auch nochmal sagen, so so unglaublich dankbar, dass wir genau die die richtige... Mhm die richtige Seele gefunden haben für die richtige Stelle, für die richtige Aufgabe in dieser Zeit.
1: Danke, Ilona. Danke sehr für ja, Unterstützung und für äh, so eine Möglichkeit äh, für ukrainische Flüchtlinge hier so speziell zu helfen und dass Oranienburg wirklich so äh, unterstützt, weil äh, diese Bewertungen habe ich von unseren Flüchtlingen schon gekriegt, äh, weil viele andere Familien wohnen in verschiedenen so anderen äh, deutschen so äh, deutschen Städten und nicht überall so und äh, wirklich äh, alle äh, fühlen so diese Unterstützung. Ja, haben wir viele. Äh, ungelöste Fragen, aber trotzdem, Oranienburg macht alles, was er kann für, für die Flüchtlinge.
0: Danke. Ja, danke. Sehr. Alles Gute. Tschüss.
1: Tschüss.